0: Sziasztok! Én Bármi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a köszjól Jól legújabb epizódjában. A mai adás témája évezredek óta kulcskérdés. Napjainkban azonban komplett tudomány szakosodott arra, hogy valamiféle választ kapjunk. Mi a hosszú élettitka? Mit jelent az, hogy az öregedés nem egy lineáris folyamat? Honnan tudom meg a valós koromat? Mi a genetikának az öregedésemhez? Milyen vizsgálatok és szűrések segítenek, hogy ne csak sokáig, hanem sokáig és egészségben élhessünk? És mi közelhez a mikrobiomnak? Ma annak járunk utána, hogyan tartsuk fiatalon a sejtjeinket, és mit nyerünk azzal, ha ez sikerül. Hamarosan érkezik hozzám a vendégem, Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke, és a Medipredict és a Solvo Biotechnology cégek alapítója. Tartsatok velünk! Szeretettel üdvözöllek a stúdióban, Ernő.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia.
0: Azzal a kérdéssel szeretném indítani a beszélgetésünket, hogy a tudomány mai állása szerint mit jelent pontosan az öregedés? Tehát miben mérhető az, hogy valaki mennyire öreg vagy fiatal, mennyire lineáris ez az öregedés folyamat?
1: Ez egy nagyon kérdés, és mostanában nagyon sok figyelmet kap. Gondolom, hogy a következő egy évtizednek a, a kutatásaiban az öregedés kérdés és az öregedés befolyása az egyik fő szempont lesz. Ennek az egyik oka az, hogy szinte minden betegségnél maga az öregedés, önmaga az öregedés az egy óriási rizikófaktor.
0: Ez valahol egy, egy, ilyen, egy ilyen társadalmi alapfelvetés is, hogy ahogyan öregszünk, úgy egyre nagyobb kockázata van a megbetegedésünknek. Tehát az öregedésünk, az, 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 ahogyan haladunk előre az időben, nem hat jól az egészségünkre.
1: Igen, nyilván ez, ez egy ilyen közhely, vagy ezt így mindenki érzi, de hogy mondjuk már számszerűsíteni is lehet. Tehát vannak erre statisztikák, hogy mondjuk adott esetben az életkorodoz, az szoros rizikót jelent egy-egy betegségre. És ugye ma már az emberek nagy része krónikus betegségben, ha meg nem fertőző betegségben, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, és ezek a krónikus betegségek, ezek klasszikusan azok, amik életkorral aztán egyre inkább megjelennek.
0: Hogyan kell elképzelni ezt a kapcsolatot a sejtjeink és az öregedés között?
1: Hát szerintem, amit a, a legfontosabb megérteni, és ez viszont azt hiszem nem triviális és az emberek így nem gondolnak erre. A biológiai öregedés az nem egy olyan folyamat, mint ahogy a tárgyaink öregszenek, És hajlamosak vagyunk erre gondol- gondolni, hogy valszleg mi is, hogy ez a világ rendje és ennek így kell lennie. Tehát nagyon érdekes, és ezt kevesen tudják, hogy vannak olyan élőlények, amik nem öregszenek, és vannak olyan élőlények, amik közeli vannak egymással, és mondjuk az egyik tízszer olyan gyorsan öregszik, mint a másik.
0: Tudsz erre mondani De, egy példát?
1: Hogy ne. A, mondjuk az egér meg a csupasz turkáló, azok közt a, az egyik az egy-két évet él, a másik meg, mint a húszat most itt mm. nagyságrendileg tehát, és ezek genetikailag nagyon nagyon rokonságban vannak egymással. A, az öregedés az ö, egy programozott folyamat és ennek meg volt az evolúciós oka, hogy az öregedés miért alakult ki. És mivel, hogy ez egy programozott folyamat, egy nagyon bonyolult de programozott folyamat, és sok, és nem is egyfajta folyamat, hanem nagyon Sokféle minden történik egyszerre. Ez azt is jelent, hogy ez befolyásolható, tudjuk is, tehát mérni is tudjuk, befolyásolni is tudjuk. Tehát lehet életmóddal befolyásolni, lehet az öregedést gyorsítani, lehet lassítani, le, sőt például gyógyszeresen is lehet befolyásolni, az egy nagyon, nagyon felkapott téma mostanában.
0: Erről sokat fogunk beszélgetni, Igen. viszont mielőtt tovább megyünk, mit jelent a biológiai életkor? Tehát ezt az alapfogalmat segíts nekünk tisztázni.
1: Ebben van vita a tudományon belül is, tehát a, a biológiai életkor az nem egy ilyen rettenetesen egzak dolog, inkább úgy mondanám, hogy van többféle módszer, amivel meg tudunk biológiai életkort határozni, és egy élőnek a biológiai életkora nem feltétlenül az, mint a kronológiai életkora. Tehát hogyha, de ez, ez megint, megint az, amit mindenki tud, tehát hogyha ha valaki olyan életmódot él, akkor gyorsabban öregszik, mindenkinek van ilyen ismerős, aki jóval idősebbnek néz ki a koránál, és megdolgozott érte, sokat dohányzott, olyan életmódot ért, stb. És vannak olyanok, akik ugye a korukat fiatalosok, fiatalosak, akinek lehet biológiai oka, meg lehet életmódbeli oka. Tehát a biológiai korunk az nem feltétlenül annyi, mint a, a kronológiai korunk, és ezt különböző módokon lehet mérni, és ezek valamennyire korrelálnak egymással, de nem, nem tudjuk egyikre se azt mondani, hogy ez az exakt, mert hogy nincs, nincs egy olyan belső óra, amire százszerikosan lehet mondani, de különböző módszerekkel tudjuk. Én nem szívesen mesélek egyet-kettőt.
0: Csak kíváncsiságból, tehát én meg szeretném tudni, hogy én valójában hogy hány éves vagyok, akkor hova kell mennem ezért a vizsgálatért?
1: Amit talán a legpontosabb, vagy amit legjobban elfogadnak, ez az epigenetikai kor. És akkor itt egy, a hallgatók számára egy picit beszélni kell arról, hogy mi, a, mi az az epigenetika. Tehát ugye a genetika állományunk nem változik az életünk folyamán, az minden sejtünkben ugyanaz. Örököltük az úgy van. De ugye az, egy, az egy receptes könyvnek fogható föl, és az a Tízezres nagyságrendű 20 ezer gén, ami van a szervezetünkben, nem minden sejtben mindegyik működik, mert nincs rá szükség. Tehát az viszonylag logikus, hogy mit tudom én, egy csontsejtbe, vagy egy idegsejtben, vagy egy izom, vagy egy májsejtben más dolgokat kell termelni. És a, a DNS láncon vannak, úgy látni igazából, hogy ilyen kis kapcsolók, amik azt mondják, hogy ez, ez a gén most be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva, és ö, például amikor én valamit, valamilyen tevékenységet folytatok, akkor a sejt arra reagál. Tehát a klasszikus, hogy a neki áll sportolni, akkor, a, akkor a bekapcsolódnak olyan gének, hogy most fehérjét kell termelni, hogy ha mit tudom én, éhezel, akkor mások kapcsolódnak, be átállítja az anyagcserét a, a szervezet. És ezeket a is kapcsolókat, úgyhogy metiláció pontok a DNS-en, hogyha ezek nagyon jellemzőek az életkor. Tehát ahogy, ahogy öregszünk, nyilván egy, egy csecsemőnek más fehérjéket kell termelni, mint egy tinédzsernek, mint egy, mint egy felnőttnek, és egyébként egy magyar származású kutató, aki nem beszél magyarul, én beszéltem vele, tehát ő tudja, hogy magyar, de egy uh-huh. szót szóval beszél magyarul, úgyhogy ő Steve Horváth, és a ucl van, és ezt ő írta le. először, és úgy is hívják, hogy Horváth klak ellenezve, és ugye van több száz ilyen pont, ami alapján ezt megállapítják, de érdekes módon van harminc valahány, amiből már egész nagy pontosággal meg lehet mondani valakinek a az életkorát, és ezt szokták, ezt szokták leginkább használni a biológiai életkor meghatározása. De vannak más módszerek is. Tehát például, amikor a sejtjénk osztódnak, vannak ezek bizonyos telomerek, amik a kromoszobánknak a, a végén van, és ez rövidül folyamatosan minden osztódás adat. Telomer hosszból is lehet következtetni biológiai életkorra. Van olyan, hogy metabolic age, amikor metabolitokat, ilyet mi is mérünk, tehát metabolitokból, meg ilyen köztes bomlást, biokémiai bomlás termékek, azok is az élet folyamán változnak, tehát azok, azoknak a, azokból is lehet következtetni a biológiai korra. Van a glycanage. De, valo... de van
0: nagyon-nagyon sokféle olyan van, 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 módszer van. Többféle van többféle
1: módszer, sőt, vannak arra jelek, hogy például az emberek a mikrobiomja a bélflórája. Is. Már az alapján
0: is meg lehet mondani. Már az alapján
1: is valamelyes lehet, lehet erre küvetőd, ott, ott még egy kicsit ellentmondó az idődalom, de ezen is, ezt is nézegetik, és akkor elmesélek erre el csak, hogy sztorizzunk egy picit, mert a hallgatók szóval szeretnék el. Van egy érdekes kísérlet, ezt, ezt a kísérletet halakkal végezték, hogyha az öreg hal megeszi a fiatal halnak a székletét, akkor attól fiatalodik, vagy az ő az, az ő életkorát megnyújtja.
0: Már egyszer hallottam olyan fogalomról, hogy székletransplantáció, ez a halak székletransplantációja? Ez a
1: székletransplantáció, de ugye az az érdekes, hogy a, hogyha a fiatallal megeted az öregét, akkor ő nem öregszik tőle, de hogyha az öreggel megeted a fiatalét, akkor az valamelyest segít neki. Igen, Tehát, be hogy... is
0: kapcsol nekem az a, a történet, amit lehet, hogy ismersz is, hogy Brian Johnson, igen, egy igen. 45 éves amerikai milliárdos, ugye a, a, a saját 17 éves fiának a vérét fecskendezte magába, hogy megőrizze a fiatalságet. Te mit gondolsz az ilyen típusú technológiákról? <gül>
1: Hát az, az igazság, hogy ez működik, és elég komoly próbálkozások vannak abból, hogy megállapítsuk, hogy mi az a fiatal. Egy, egyébként itt is egy magyar származásokutató, Nikolics Károly, aki egy nagyon híres eh, magyar orvoskutató, ki az dolgozik, nekik is van egy cégük, ahol pont ezt próbálják megállapítani, hogy, hogy mik azok a faktorok a fiatal vérben, amik fiatalítani tudnak. És De ez el, akkor
0: e- működik? Ez hát amit... elmesélek,
1: er- egy, ez egy megint csak egy érdekes kérdés. Parabiozisnak hívják, és azt hiszem, évek óta tudjuk ezt. Hogyha fogunk klónozott állatokat, ugye, akik genetikának azonosak, és így nincs immunválaszuk egymással szembe, fogok klónozott egereket, és a, az idős egéret összekötöm, a keringését összekötöm a fiatal egérrel, akkor néhány napon belül az idős egér visszafiatalodik, és a fiatal egy picit megöregszik de nagyon látványosan, izomtömeg bármelyik szövetét megnézett, tehát hogy ez, tehát, hogy ez mit a visszasötétedik a szőre, elég félelmetes. De ez
0: nagyon-nagyon félelmetesen hangzik, a és előttes. ez egy kicsit olyat vet, vetít előre, hogy, hogy ilyen típusú technológiákra kell készülnünk a jövőben?
1: Hát vannak ebből ellentmondásos dolgok, a Kaliforniában éppen elkezdték ezt szabályozni, mert ott a gazdag milliárdosok, azok vették a fiatal egyetemistáknak a vérét, ami több ezer dollár egy-egy adagot. Tehát gyakorlatilag a, a fiatalok adtak vért, és az öregek meg transfúzióval töltötték magukba azért, hogy fiatalodjonak egy kicsit. Azért, Én... hogy mondjam, ez, ez embereknél azért nincs ilyen mértékben kipróbálva, nincsenek kontrollált kísérletek, meg azért ez elég messzire vezet, etikai kérdést Nagyon-nagyon-nagyon De hát... Nyilván ők is olvasták ezeket a cikkeket, ezért csinálják, tehát tudjuk azt, hogy a fiatal vérrel lehet valamennyire fiatalítani az illetőt, de ugye most mennyit kell adni, milyen hátulütői vannak ennek, stb. Tehát ez...
0: Lépjünk talán egyet vissza, említetted ugye a genetikát, és nagyon sokszor hallani olyanokat, hogy valaki a saját vérnyomás vagy cukor problémáit a szülei, nagyszülei példájával próbálja igazolni. Mennyire... Ezt nem teljesen
1: értem, hát, megyet, hogy e, azzal hogy nem
0: Úgy igaz, arra fogja, hogy mivel a szüleimnek is, nem tudom, vérnyomás problémája volt, a nagyszüleimnek is vérnyomás problémája volt, ezért van nekem is vérnyomás problémám. Mennyire hatnak a génjeink arra, hogy milyen típusú betegségeink vannak?
1: Nagyon, tehát nyilván nagyon, de a genetika az mindig egy valószínűséget ad meg. És talán erre a legjobb példa, hogy ha úgy gondolunk erre, hogy ha te mondjuk olyan géneket örökölsz, amitől nagyon magasra tudsz nőni, és a, pont a testmagasság a, a test az nagyon-nagyon sok, Géne, tehát nincs egy olyan gén, amitől magas leszel, hanem ez nagyon-nagyon több száz génnek az együttes hatásán múlik. De tegyük föl, hogy neked mindkét szülőd rendkívül magas, és te csupa olyan gént örökölsz, amitől te két méter, 10 centire nőhetnél meg. Nyilvánvaló, hogyha nem kapsz elég fehérjét, életet folyamán, hogyha betegeskedsz, stb., akkor lehet, hogy 163 centi leszel, hiába is örököltél ezt, vagy azt, vagy azt. Tehát, hogy a, a genetika ad, ad egy hajlamot valamire, de hogy ez kialakul, vagy nem alakul az nagyon sok minden például az epigenetikán is. Tehát a, ugye nagyon sok gén van, ami tumorra hajlamosít, de még azok a gének, amik nagyon magas tumorrizikót adnak, ott se lesz mindenki tumoros. Tehát mondjuk a, a legismertebb ebből az emlő rizikóját fokozó csegő, braka 1, 2, 1, mm-hmm. 2-es gén. Ott is ugye van akinek, van, akinek mondjuk egy olyan variánsa van, hogy neki mondjuk 90 e van, hogy emlőtumorja lesz, ugye ez volt, a, volt ez a híres történet, amikor Angelina Jolie ugye levetette a melleit, és, és azt mondják, hogy valószínűleg több ezer nő életét mentette meg ezzel, hogy ezzel példát mutatott, de ebből is ugye óriási vízhangja volt ennek, mindkét oldalon pro és kontra, bő hatalmas viták lettek. De attól, hogy neki van 90 es az azt jelenti, hogy akinek ilyen mutáció van 10%-nak nem lesz. Hiába hordozza azt a én, tehát, ez nem egy, tehát hogy ezek nem egy exakt dolgot mondanak meg, vannak bizonyos monogénes betegségek, nagyon keveset ismerünk ezek közül, és az utóbbi idő, tehát ahol egyetlen egy gén megmondja, hogy neked lesz-e fibrózisod, vagy nem lesz, vagy sarlósejtes vérszegénysége, tehát néhány ilyet ismer Huntington, néhány ilyet ismerünk. De most ezt is megkérdőjelezték egyébként, mert ilyen nagy populációs genetikai vizsgálatokon találtak olyat, aki hordozta a tisztás fibrozisnak a szerződés, és nem volt beteg. Nem tudjuk pontosan, hogy mitől ott ország, valami más kompenzálja ezt. Tehát, hogy ez egy so- sose egy ítélet, és hogy ezt nagyon sokszor kérdezik, hogy csinál valaki egy genetikai hogy akarom én, akarom én tudni, hogy mi befogok fogok meghalni. És ez nem. Ugye ezt nem lehet megmondani, azt lehet megmondani, hogy neked mondjuk magasabb esélyed van egy adott típusú betegségre vagy alacsonyabb besélyed, és az életmódoddal lesz nagyon erősen lehet kompenzálni. Tehát az életmód, ha csak nincs, vannak olyan gének, de ez kis számú, tehát most éppen az amerikai klinikai genetikazgyársága szem 83-at azonosít, aminek, ami, hogyha az, diagnóz, tehát az, az klinikai diagnózis értékű, mondjuk hirtelen szívhalál, rizikó, tehát ezek az, vagy például ez az emlőt, ezek olyanok, amivel azonnal kezdeni kell valamit. Az összes többi az csak annyi, hogy ha neked mondjuk magasabb rizikód van vastagbéltumorra, akkor te kezdj el hamarabb járni kolonoszkópiára, ne 50 éves korottól, hanem mondjuk 30 éves korottól. Hogyha neked nagyobb esélyed van emlőtumorra, akkor attól függően, hogy mit találnak, az extrém az, hogy az ember leveteti a mellét, de lehet, hogy csak gyakrabban jársz szem mammográfiára. Tehát ez mind, mind életmódon na- nagyon erősen lehet ezeket befolyásolni.
0: Ugye szó volt az öregedésről, a genetikáról és epigenetikáról, mi uh-huh. befolyásoló tényezők a betegségek kialakulásában. Milyen tényezők vannak még, amik befolyásolják azt, hogy mi egészségesek tudunk-e maradni, vagy sem?
1: Hát nyilván a környezeti hatások, amit valamennyire tudunk befolyásolni, valamennyire nem. Tehát nyilván ez itt a, a légszennyezettségtől kezdve a mennyi mennyi UV-s sugárzát kap, stb. Tehát környezeti tényezők azok, azok nagyon, nagyon, sokat, nagyon sokat számítanak. Számít az is például, hogy milyen fertőzéseket kapsz életet folyamán. Van egy csomó olyan eset, amikor maga a fertőzés nem súlyos, de valamiért annak a kóro, az, az a kórokozó az vagy bekapcsol egy olyan gént, amit nem kéne neki bekapcsolni, és mondjuk akár tumort is okozhat, vagy adott esetben annak a kórokozónak valamelyik fehérje hasonlít egy emberi fehérjére. Ez,
0: ez nagyon megragadt. Van olyan, hogy mondjuk elkapok valamit, vagy elkap valaki valamit, és azért elindí- itt egy olyan folyamatot, aminek az eredménye az, hogy mondjuk addig nem volt hajrama adott esetben arra a betegségre, de mégis mondjuk kialakul egy tumor?
1: Igen. Hát de például most a legismertebb ebből mondjuk a HPV fertőzés, ami, ami mondjuk méhnyakrákot tud okozni, ugye most már hál' Istennek erre van oltás, és, de egyébként vannak más vannak, lehetnek olyan fertőzések, amik beindítanak egy olyan folyamatot, ami hosszú távon tumorhoz vezet, amit a szervezetnek illik el, az immunrendszernek illik elkapni, kapni, de, de azért van olyan, hogy nem, kap, nem kapja el. De amit az előbb kezdtem mondani, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy egy felületi fehérje a a korozón az hasonlít egy emberi fehérjére, és hogyha az ellen védekezni a szervezet, akkor autóimmun betegség alakul ki. Hmm. Tehát, hogyha, és akkor az illető, tehát egy, egy csomó olyan autoimmun korkép van, ahol tudjuk azt, hogy az, az valószínűleg valamilyen fertőzés előzte meg. Tehát ezen mondom, hogy ezt a külső tényezeken kívül, az is, hogy milyen a találkozunk, ez is befolyásolhatja.
0: Hmm. Melyek a leginkább örökletes betegségek?
1: Ezt, így, ezt így nagyon nehéz kijelenteni. Tehát nyilván a, a leginkább örökletes betegségek azok igazából ritka betegségek. És van, tehát vannak ilyen ritka genetikai betegségek, amelyek közül van, amelyik halálos, és van, amelyikkel lejled az életedet úgy, hogy nem is tudod, hogy neked van olyanod. Ezekből, ezek definíció szerint azért ritkák, mert marha kevés van belőlük, viszont annyira sok van, tehát 8-9 ezer ilyen betegséget ismerünk, hogy valójában minden ötödik-tizedik embernek van valami ilyenje, de ez nem egy, nem egy életet veszélyeztető dolog, ez csak azt jelenti, hogy neked kicsit más az anyagcseréd, neked, mit tudom én most mondok egy példát, van a zsielberkor, amitől kicsit magasabb a bilirubin egy kicsit sárgább a szemed, de ez nem, ez nem befolyásolja nagyon az egészséget, de, de mondjuk ami Magyarországon például gyakoribb van egy hemokromatózis nevű betegség, az talán az egyik leggyakoribb Magyarországon szengenetikai betegség közül, amikor ugye szűnzett recesszív betegség, tehát mindkét szülőtől a rossz kell Kapnod, de ebből azért viszonylag sok van. Ez egy vasanyagcserebetegség, és ezt nagyon-nagyon gyakran nem veszik észre. Tehát ez nem okoz azonnal tüneteket, de az életet folyamán fölhamozódik a vas a szervezetbe, ami aztán mindenféle szervedet teszi, és ezeknek a nagy részét soha nem diagnosztizálják csak azt veszik észre, hogy amikor 40-50-60 éves az illető, akkor, akkor már mindenféle tünete van, és egy csomó is sakját nem, nem feltétlenül jut eszébe az adott orvosnak, hogy mondjuk hemokromatózis a tesztelje, tehát ezért nagyon fontos ezeket, ezeket vizsgálni, és a, a, például a családtervezésnél ö, nagyon gyakran van olyan, hogy valaki úgy kér genetikai vizsgálatot, hogy az nem is érdekli, hogy neki, mi van, mert azt mondja, hogy mit tudom én, ezt rábízom a sorsa. Arra kíváncsi, hogy mit örökíthet tovább a gyerekének ő is, és akkor ilyenkor a férj és a feleség is megcsinálja, hogy nincsen valami olyan recesszív betegségük, amiből aztán nagy baj lehet, hogyha a gyerek mind a kettőjük a, a rossz gént örökli. Um, tehát ezek, ahogy a genetika kezd egyre olcsóbb lenni, egyre többen kérnek ilyen típusú vizsgálatot. Tehát a családtervezésnél ez mondjuk egy fontos dolog, hogy a gyerekemnek nem lesz egy olyan valamilyen súlyos, uh, ritka genetikai betegség, amiről nem tudok, mert lehet, hogy tíz generációt mm. a hordozzuk. A családba de se alakult ki.
0: Mielőtt átérünk a betegségekre, maradjunk egy pillanatra az életmódnál. Ugye te is említetted meg ebben a podcastban nagyon sokat beszélgettünk már arról, hogy akár a táplálkozás, akár az alvás, akár a mozgásnak milyen pozitív hatásai vannak az életünkre, az egészségünkre. Itt a sejtek fiatalontartása szempontjából. Mik azok a szokások, amiket te így ki tudnál emelni, amik nulla forintba kerülnek, mindenki meg tudja csinálni, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy egy fiatalon tartsuk a egyéinket, ami által Késleltetjük, vagy egyáltalán a kockázatát megszüntetjük annak, hogy betegek legyünk?
1: Szerintem ezeket így nagyjából, minden, nagyjából mindenki tudja. Amit talán kiemelnék, az az, hogy a, a testmozgásnak a szerepe az mindig alábecsült. Tehát, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha van a, a túlsúly, az egy baromi nagy kockázat.
0: mondjuk sokan, Magyarországon, nem tudom, ma Európában azt az a második kövérebb, legkövérebb ország vagyunk.
1: Igen, tehát a, a testú, ugye a, a a testhúly az egy nagyon magas rizikófaktor, daganatos betegsége, szívésé, rendszerére, cukorbe, stb. 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 És ezt úgy általában tudják az emberek, amit nem tudnak, és ez egy nagyon érdekes statisztika, hogyha megnézzük azt, hogy megvizsgáljuk, hogy vannak vékonyabb emberek, meg kövér emberek, és vannak sportoló emberek, és nem sportoló emberek, hogy ugye kapunk egy mátrixot, és az, úgy mindenki kikövetkeztetné, hogy valószínűleg, aki kövér és lusta, az, ma, az a meg leghamarabb, és valaki, aki vékony és sportos, az fog statisztikailag tovább élni. Ami viszont érdekes, hogy a túlsúlyos, de sokat mozgó emberek, azok lényegesen tovább élnek, mint a sovány inaktívak. Tehát, hogy a a mozgás, a testmozgás, az valójában, hogy most longevity-ről beszélünk, tehát a, a várható élettartom szempontjából a mozgás az egy fontosabb faktor.
0: Mint az, hogy mennyit, vagy, mennyire vagyunk elhízva, vagy Igen. mennyit teszünk?
1: Én most nem a 300 kilós kórosan elhízatról beszélek, hanem, hanem a, a túlsúlyosról, tehát hogy a, a testmozgás szere, azt gondoljuk egyébként, hogy ha én nem vagyok túlsúlyos, meg viszonylag egészségesen eszem, akkor ha nem mozgok, akkor az nem olyan nagy baj. A testmozgásnak óriási jelentősége van, tehát hogyha van is egy ilyen most egy ilyen bestseller könyv, ahol a, a szerző Peter Atti azt mondja, hogy a, a legerősebb longevity gyógyszer az a testmozgás.
0: Én azért nem vagyok ellene, hogy ezt nagyjából minden adásban elismételjük, mert ezt nagyjából nem lehet eleget mondani. Igen, És valamiért igen. még hiába... Lehet hallani, és te is mondtad, ezt nagyjából mindenki tudja. Ahhoz képest nagyon kevesen csinálják, Igen. vagy veszik ezt ilyen szinten komolyan.
1: Igen, és még annyit kell kiemelni, hogy, hogy nem elég, hogyha egy, tehát, hogy ezt is érdemes változatosan csinálni. Van, vannak olyan egészségügyi szempontok, ami miatt a kardio fontos, vannak olyan egészségügyi szempontok, ami miatt a, a súlyzós, vagy test, saját test súlyos, tehát az izomerősítő edzések fontosak, és vannak olyan szempontok, ami miatt például az intervallumtréning a fontos. Tehát, hogyha azt néz, a szívnek, az egészségét nézzük, akkor azt mondják, hogy a, tehát ahhoz, ahhoz a kardio nagyon fontos, az a bizonyos kettes zónában történő kardió edzés az nagyon fontos a szív egészségének a megőrzésére. Viszont, ha megnézzük azt, hogy mi, mi, milyen dolgok korrelálnak a hosszú élettel, akkor nagyon érdekes dolgot lehet látni. Az egyik például, hogy a gyaloglási sebesség. Az az előre jelzi azt, hogy valaki mennyi ideig fog élni. Mert nyilván ez egy általános egészségű dolog, hogy milyen gyorsan gyalogolok. A, a másik az izomtömeg, százalékos izomtömeg. Tehát akinek 70 évesen magasabb a százalékos izomtömeg, az várhatóan jobban tovább fog élni, mint tehát nem mindegy, hogy mennyi izom van rajtunk, sokféle szempont most nem még bele, tehát hogy egyébként az nem elég, hogyha én csak, tehát nyilván ha csak jogázok, az jobb, mint ha nem csak semmit, mert hogyha
0: lassan sétálok, az jobb, mint ha otthon ülök. Ez
1: így van, de hogyha ha nagyon tudatos vagyok, akkor az, hogy igenis időnként csinálok néhány fekvőtámaszt, tehát hogy csinálok valamilyen szöveges resistance training, tehát ilyen ellenállással szemben, most akkor időnként kardiozok egy kicsit. És visszatérve, csak egy érdekesség a biológiai életkor, hogy ezt is nézték, hogy az epigenetikai kort hogy befolyásolja a sport. Ott például az jött ki érdekes módon, hogy se a kardió, se a súlyzós edzés nem befolyásolja a biológiai életkort, vagy a biológiai öregedést tehát az epigenetikai klakot, nem? Viszont az intervallum tréning, igen. Az, az in, a magas intenzitású intervallum volt az egyetlen, amiről be tudták bizonyítani, hogy az egyébként lassítja a biológiai öregedési folyamatot.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon fontos információ mindannyiunk edzést tervéhez, tehát ez... Ez, hmm. ez nem azt jelenti, hogy csak mert azt
1: kell csinálni, de az, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy az ha te tudatos vagy, és te például annak tűnsz, akkor érdemes hetente, itt tudom én, Kétszer-háromszor belerakni, különösen azért, mert egy interondrenging az definíció, szerint nem hosszú. Tehát, az, ami lehet, 10 perc, 20 perc, stb. az a lényeg, hogy, hogy ott igazán feszegetni el a határokat, de nem egy kényelmes dolog. Tehát, az valóban sétálni, meg kocogni kényelmesebb. Igen. Az, 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 az biztos. Tehát a, hát a sport ilyen szempontból nagyon fontos, nyilván a, nyilván a diéta is nagyon fontos, az alvás is nagyon fontos, a, a kis stresszes a stresszkezelés, Tehát, hogy ezek, ezek mind hozzájárulnak a tehát, hogy nincs egy olyan dolog, amire figyelsz, akkor az rendben van. Hát ez egy, egy sok összetevős dolog, de ugyanígy például ugye vannak erre bizonyítékok, hogy az, hogy aki magányos, az hamarabb hal meg. Tehát, hogy a szociális, a szociális, a szociális kapcsolatok is nagyon fontosak. Tehát, hogy ez azért egy sok, sok összetevős.
0: Tehát no. azért is fontos ezekről mind legább említés szinten beszélni, hmm. mert ezek azok, amit ott, tudod, amikor valaki azt mondja, hogy lehet egészségesnek lenni, az csak pénzbe kerül. Szerintem ez fontos kihangsúlyozni, hogy van ennek egy olyan szintje, amit mindenki meg tud tenni, vagy legább tudatosabban oda tud figyelni bizonyos életterületekre, és ez nem fog neki pénzbe kerülni. Viszont, hogyha egyet előrébb lépünk, és mondjuk a, a következő szint, mondjuk a vizsgálatok ö, vonalán, és fogunk később beszélni arról, hogy ti milyen vizsgálatokat csináltok, de általánosságban mi az, amit te mondjuk javasolná, hogy vizsgálatok szintjén mit érdemes ö, ö, elvégeznünk magunkon?
1: Ami szerintem rettenesen fontos, hogy az emberek eljárjanak szűrővizsgálatokra, és nem csak kötelező szűrővizsgálatokra, hanem mondjuk saját maguktól elmenjenek, tehát az, és ez, ez nyilván egy picit életkorfüggő, megfügg attól, hogy milyen a kortörténete, a legtöbb ember a genetikáját nem ismeri, de azért, de azért a családból tudja, hogy, hogy milyen, milyen, milyen rizikók voltak a családban, és ezek még a viszonylag olcsó kategóriai, tehát, hogy nem hinnéd el hogy hány olyan 50 éves ember van Magyarországon, akinek nem volt 20 ével a borvizsgálata, akinek soha egy nyugalmi EKG-ja nem volt. Tehát, hogy ez, egy nyugalmi EKG-ból nem fog nagyon sok mindenki tehetni, de jobb, mint ha nem csinálsz ilyen. Tehát, hogy a, Tehát, hogy legalább az, hogy néhány havonta vagy évente egyszer elmegyek egy szélesebb körül a borvizsgálatra, az, hogy ha nem akarok elmenni, mert az annak ára van, meg, meg kényelmetlen bevatkozás, akkor legalább egy székletvértestet mm. csináltatni ugye a vastagbértumra az egyik leggyakoribb halálok Magyarországon. Az, hogy rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, és ennek megvan a maga protokollja, hogy hány éves korban mire kell elmenni, esetleg egy alacsony dózisú melkas ct-re, tehát ezek Képzeld
0: el, hogy én, én, én most nagyon meglepődtem engem, az, én minden évben járok a szűrővizsgálatokra, és az elmúlt években soha senki nem küldött el engem terhelést vércukortesztre. Uh-huh. És hát én eléggé nagy mellényen elmentem egy ilyen vizsgálatra, hogy hát én nagyon egészségesen élek, és nekem nem lett semmi problémám, és meglepett az eredmény, ami egy kis eltérés mutatott az optimális értéktől, amit úgy hívnak, hogy hiperinzulinémia, ami pedig a, az inzulin rezisztenciának, meg a, meg a cukorbetegségnek így az előszobája. Életemben nem hallottam erről a jelenségről, és emiatt merül fel bennem a kérdés, hogy hogy te mit gondolsz az inzulin szint és az egészség témaköréről, és hogy vajon hány ember érintett ilyen típusú
1: problémában? Az Egyesült Államok lakosságának egy harmada vagy cukorbeteg, vagy prediabéteszes. Egy harmada. És melyik a probléma? Az Magyarországon... inzulinémia? Hát ez... konkrét, ugye ez egy folyamat? Tehát cukorbeteg nem már 3 hónapra lesz, kivéve, hogyha mondjuk egyes típusú cukorbeteg, vagy ami egy autómion folyamat valószínűleg ki kifölölög. De a kettes típusú cukorbetegség az egy, és ez nem csak erre igaz, hanem más kronikus betegségre ezek évek alatt, vagy évtizedek alatt kialakuló betegségek. Azon a ponton, ami mondjuk most neked van, vagy amikor először lehet ezt látni, van a, a laborvizsgálatokban egy H1C nevű, hemagyobb én 1 c nevű marker, és az szokott először megmozdulni mondjuk a hagyományos vizsgálatokban, és az mutatja, hogy ott valami gond van, el lehet menni egy cukorterhelésre, vagy te is tetted, és ezen a ponton ez még életmóddal, életmóddal visszafordítható. De érdekes módon egyébként, hogyha egy kicsit drágább vizsgálattal, tehát metabolit ez már 6-8 évvel korábban lehet látni. Tehát 6-8 évvel azelőtt hogy a HIC a vérben meg csak meg a vércukrod jó tehát amikor a, tehát a, még a még vércukorod nem rossz de a HIC már látszik hogy hogy valami, valami nem túl ezt 6-8 évvel korábban már lehet látni bizonyos metabolitokból, a vérből, ami mondjuk em, mi, mi csinálunk, ilyet, de ez mondjuk nem egy triviális vizsgálat, meg nem, nem is annyira olcsó. Tehát hogy ez, ez 6-8 év alatt fog odáig eljutni, hogy benned elkezd kialakulni egy inzulinrezisztencia, ha nem foglalkozó vele, akkor elkezd kialakulni a cukorbetegség, és ha nagyon nem foglalkozó vele, akkor a végén eljutsz odáig, hogy, hogy inzulinöznod kell magad.
0: Engem, engem ez azt hiszem, hogy emiatt ö, ö, ijesztett meg egy kicsit, hogy én teljesen véletlenül mentem most el egy ilyen vizsg és most nagyon sok mindennek kellett változtatnom, hogy, hogy mi az az időpillanat, amikor egy ilyen általános szűrésre el kell mennünk, meg ezt ki mondja meg, hogy el kell mennünk, és, és, és mit kell tennünk ahhoz, hogy szerintem nem... Szerintem ez
1: gyerekkortól kell. Tehát tök őszintén szerintem ezt fiatalkortól, fiatalkortól fogva kell, el. Azon, hogy cukorterhelést nem kell három havonta csinálni, de azért néhány évente meg kell nézni. Szerintem laborvizsgátat azért érdemes, azért nem egy annyira drága dolog. Ezt az emberek azért meg tudják fizetni. Magyarországon sajnos nincsenek annyira kiterjedt szűrőprogramok, de most már azért kezdenek kialakulni, hogy ez mondjuk államilag finanszírozottan legyen. Tehát egyébként egészséggazdaságossági szempontból is, amikor már valaki beteg, az a legdrágább az egészségbiztosítónak. Tehát amikor neked azt mondják, hogy van egy kialakuló bölete, inzulinrezisztenciád, és diétáz, az nem kerül semmibe az egészségbiztosítónak, az inzulintámogatása az, az nagyon sok pénzbe kerül, tehát hogy valahol ez a, a, az államnak is jó lenne, hogyha ezeket hamarabb diagnosztizálnánk, tehát egy, egy kolonoszkópia, költség, ha mindent beleveszünk, akkor is pár tízezer forint költségbe kerül, egy tumor kezelése az sok millió forint, akár 10 millió forint is lehet, tudjuk, hogy milyen terápiát kap az illető, tehát abból azért nagyon sok szülővizsgátot meg lehet csinálni, tehát hogy... Egészség-gazdaságossági szempontból is az lenne fontos, hogy az emberek eljárjanak szűrésekre, és nyilván ez egy kulturális dolog, hogy azt az emberek megszokják, hogy, 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 hogy ilyeneket csinálnak. Egyébként a vércukormérésre, és akkor menjünk egy kicsit arra, hogy amikor valaki a nagyon egészségtudatos irányba elmegy. Ha a cukor kiugrások, tehát a cukorszint kiugrások, ezeket spike-oknak hívják, amikor egy ilyen tüskeszerűen megjelenik, azok nagyon komoly egészségügyi rizikót hordoznak. Tehát az lenne az ideális, hogy a vércukorszint az ne ingadozzon nagyon, hanem egy, hanem egy tartományon belül mozogjon. Na most, ha az ember megnézi a, a táplálkozástudományt, akkor, akkor vannak ilyen uh, kvázi elfogadott normák arra nézve, hogy milyen típusú étel...
0: Mit ne ilyen, mit egyél. Így, így van,
1: melyiknek milyen, mely, melyik, uh, milyen kiúrást okoz, és akkor szokták, hogy akkor most én uh, alacsony glikémiás indexű valamit eszek, nem pedig magas glikémiás indexű, tehát nem mindegy, hogy most izé, uh, kockacukrot eszem, vagy mit tudom én, barnarist, uh, annak erre, hogy mind a kettő szénhidrát. De az érdekes az, hogy sajnos az emberek, tehát a biológia bonyolult, és az emberek nem egyformán reagálnak erre. Tehát mondok egy megdöbbentő számot: az emberek fele az nagyobb spájkot kaparistől, mint a faritól. Én
0: én amikor ezt hallottam, ez, ez ez, nekem most nem egy új kerető információ, viszont, viszont engem az annyira megdöbbentett, hogy hogy az ember tényleg azt hinné, hogy ha és mellé zöldséget és adott esetben valamilyen fehérjét, akkor ő nagyon jót tesz, és kiderül, hogy lehet ő valakinek, ami, ami, amit most te mondasz,
1: ez sokkal rosszabb hatással van. Igen. Most ezt meg lehet mérni, nem egy ökörára, meg egy kicsit dolgozni kell rajta, tehát hogyha egyszer fölraksz magadra egy ilyen 24 órás vércukormérőt, ezek kör két hétig működnek, és csak annyit csinálsz, hogy két héten keresztül szisztematikusan kipróbálgatod a különböző kajákat, és megnézed, hogy egyébként az, az melyik milyen spike ad, akkor te tudni fogod azt, hogy te, hogy reagálsz erre, és akkor ezzel tudod befolyásolni a saját étrendedet. Ez Magyarország most kicsit macerás, mert ez csak cukorbetegeknek írják föl, de most nem mennék belebe, de interneten lehet venni, tehát hozzá, hozzá lehet jutni, meg lehet oldani, és nem kell ezt neked egy évegen keresztül oldani, hogyha egyszer. Két hét alatt az összes kaját, akkor tudni fogod, hogy egyébként mi az, aminek kiúrás okoz, és garantálom, hogy meglepetéseket fog okozni. Én teljesen lesokkolódtam. Én az összes kajából, amit kipróbáltam, a legmagasabb spike-ot nekem a sushi adta. És azt az, hogy tehát az, amire abszolút nem gondolnál, <gül> de, de. Nem, nem azok mozgatják meg, mint amit egyébként, egyébként gondolnál.
0: Azt hiszem, ezt én is kénytelen leszek megcsinálni. Említetted a, a vastagbél problémákat, és egy másik ilyen jelenség az inzulin mellett, amit én a nagyon látok. Körülbelül Até ismerősöm kapott, béláteresztő szindróma diagnózis, csak az elmúlt, nem tudom, én, fél évben. Ez mondjuk egy olyan indulópontja lehet bármilyen bélbetegségnek, amire szintén nagyon érdemes odafigyelni.
1: Igen, bár azért kíváncsanék, hogy ezt pontosan hogy mérték meg nekik, mert, ez, mert ennek azért a mérése az, azért tudományosan ö, többféle módszertan van, tehát lehet indirekten direktben, tehát ez nem, nem annyira könnyű mérni, és most ez egy ilyen felkapott divat ö, dolog, hogy mindenre ráhúzzák. Azért van óriási jelentősége a Bélá képességnek, mert ö, hogyha fölazul, az egy, egy, egy tight junction, tehát, ezek a, tehát föl, föllazulnak azok a rések a, a Bélhámban, akkor ott átjuthatnak olyan anyagok, amiknek nem szabad abjából felszívódniuk, és ezek kialakítanak egy gyulladásos folyamatot a szervezetbe, ami nem, nem, nem feltétlenül jelenik meg, Tünetekkel, ezt úgy hogy low-grade inflammation, tehát egy ilyen alacsony intenzitású gyulladásos folyamat. Ez viszont a krónikus betegségeknek a meleg ágya. Tehát, hogyha ez hosszú időn keresztül fönnáll az az állapot, akkor ebből mindenféle fajta krónikus betegség e, kialakulhat, e, miközben nincs látványos nyomatát, csak azt látod, hogy van ez a bizonyos CRP nevű paraméter, és csak a CRP picit magasa. Emiatt fontos a belateresztő képesség, de sajnos a belateresztő képességet befolyásolni az. Nem annyira barométszerű, mert például ehhez tudnod kell, hogy a te bélflórádnak milyen a, a butirát acetát termelőképesség. A butirát termelő nagyon fontos, mert, de ezt megmérni, ahhoz egy egy komplexebb mikrobiomvizsgálat Tehát amiket, a, amiket most lehet kapni mikrobiomvizsgálatok, amikor 16-es technologiának nem tudják ezt megmondani, tehát ahhoz egy mélyebb szekvenálás kell, az a metagenomikai szekvenálás kell, abból pontosan ki lehet számolni, hogy egyébként milyen butirát termelése a, a, a te bélflórádnak, és azt is meg lehet mondani, hogy neked miket kell lenni ahhoz, hogy a, azok a bacik szaporodjanak föl, amik ezt helyrehozzák. Egy érdekesség egyébként, hogy tehát tényleg lehet ilyet halani, ahol a hogy ne így el egykor, mert az alkoholtól neked béláteresztő szindrómád lesz, ami abban a szempontból igaz, hogy egyébként aki a masszív alkoholistáknak gyakorlatilag, mint aki, aki nagyívó, annak tényleg béláteresztő képesség, tehát ez a likigat szindróma szindrómája van. Viszont mi például találkozunk olyanokkal, aki egyébként fogyaszt alkoholt és nincs, Letteresztő képesség problémája, és találkozunk olyanokkal, aki soha azért nem ívott alkót, és mégis van neki. Tehát ez se egy ilyen fekete-fehér dolog. A sok kivás biztos, hogy ártalmas az, hogyha nagy, ha keveset iszol, azokban az, az, a tudomány nagyon megosztott egyébként, hogy, ez, hogy az, az káros vagy adott esetben akár hasznos is, tehát, hogy a, csak egy, egy átlag magyarnál a, keveset hiszünk, az nehezen érte. Az biztos, hogy több annál, mint amit egyébként a... a, ebben, hogy... a
0: ebben a műsorban is hangzott már adásban, hogy egyáltalán nem szabadna innunk, és hogy minden alkohol, tehát egy csepp alkoholtól is már uh-huh. növelünk bizonyos ö, ö, problémáknak a, az esélyét, viszont, viszont pont a magyar alkoholérintettség miatt van erre adott esetben amúgy vizsgálat, hogy én meg tudom nézni azt, hogy nekem személy szerint az alkohol az milyen
1: rizikófaktor? Ez egy, jó, ez egy jó kérdés. Ez azért valószínűleg egy elég komplex vizsgálat lenne, de én szerintem egyszerűbb azt mondja, hogy ne így áll.
0: É, mert Igen, mert, de, mert, de mert szépen, tudod, de azért jó,
1: jó Tehát azt meg lehet nézni, hogy van elég igatod egyébként, és hogyha te megiszol mondjuk, mit tudom én, két pohár vörösbort, akkor utána lehet-e látni, hogy a, hogy, hogy a líkigatod változott, vagy nem változott, ilyet lehet mérni, de azért az alkohol sok mindent befolyásol, nem csak ezt. Tehát, hogy na, a teljesetetben mondjuk a vörösborot található resveratrólnak a pozitív hatása, az ellensúlyozza azt, ami negatív hatása van, lehetne ilyet mérni, de azért ez inkább egy ilyen tudományos kísérletnek a, a szerep. Jobb azt mondani mindenkinek, hogy ne hogyha Szerintem
0: akkor most mondjuk ezt.
1: Igen, és és után... hogyha véletlenül iszik bort, abban valószínűleg nem fog belehalni. Az, nagy ezt... baja nem lesz belőle, de...
0: Bár ilyen megközelítést is hallottam, hogyha már iszol egy kicsit, akkor azt viszont tedd jó érzéssel. <gül>
1: Tehát, hogy akkor ne legyen bűntudatod. De
0: akkor <gül> a, a, a komplexebb vizsgálatokra rátérve, itt ugye a mikrobiomról már volt szó korábbi adásban, meg annak a egészségre gyakorolt hatásáról. Ugye ti a medipredikben egy komplexebb vizsgálatot végeztek. tudsz erről egy picit mesélni egyáltalán, hogy, hogy indultál ez uh-huh. a komplex komplex vizsgálati folyamat, és hogy mit jelent a gyakorlatban a témák közelítésetek.
1: Ugye beszéltünk el, hogy mi az, amit általánosan tudsz csinálni és, és mik azok, amik nem kerülnek pénzbe. Tehát az, hogyha egyébként figyelsz a tessúlyodra, az, hogyha mozogsz, az, hogyha alszol jól, az, hogyha változatos a diétád, sok növényi alap, van, nem eszel feldolgozott élelmiszereket, vagy minél kevesebbet, ez, ez egy általános recept, amivel valószínűleg a legközelebb jársz ahhoz, hogy te megőrizd az egészséged. Ez kb. 70-80 százaléka. Viszont van egy 20-30 százaléka, amit nem tudsz. Tehát, tehát még mondjuk ha... egy
0: pár százalékot elvisznek azok az alapvizsgálatok, amiről egy következő tehát, szinten beszélünk.
1: Igen, nyilván, nyilván az, az, hogyha még eljel, elmegyünk néha szűrésre. S, szűrésre, az nyilván még, még hozzá, hozzátesz, és azt mindenképpen maximálisan javaslom. De vannak olyan dolgok, ami ebből nem fog kiderülni. Tehát, hogy egy lépése, és akkor még mehetsz innen lépések, lépése, és azt mondta, hogy csináltas mondjuk egy terheléses ekg ami egy talán, pár tízer forintos vizsgálat, abból azért sokkal többet lehet tudni a szíved egészségéről, mint egy egyszerű kardológiai kivizsgálásból, és ez csomó helyen, nem van a csomagban, sem nincs benne. Ha még többet akarsz tudni a szívedről, akkor tudsz csinálni egy kontrasztos kardio CT-t, amin minden egyes plak látszik a a szívedben, és ugye, vagy az emberek feleszívési rendszeri betegségbe hal meg, vagy ez kapcsoló betegségbe, mondjuk az, ez egy olyan vizsgálat, amit mondjuk 50 fölött azért már érdemes megcsatolni, de ezek már elkezdenek zsebbenyúlós tételekké válni. Vannak olyan emberek, akik mondjuk kifizetnek egy teljes testemert, és a teljes testemel kiderülhetnek olyan dolgok, ami semmi más módon nem merül ki, korai tumorok, stb. 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 Tehát, hogy itt lehet lépcsőről lépcsőre menni, és hogyha egy kicsit egészségtudatosabb vagy, és megvan hozzá lehet genetikai vizsgálatot csinálni, azokból is vannak, tudsz csinálni olcsóbbakat, ahol célzottan egy egy dolgot, néznek meg, és azt mondjuk, hogy csak azt nézed meg, hogy neked milyen szív- és érrendszeri rizikod van, vagy milyen tumorizikod van, és, és le, lehet olyat csinálni, hogy mondjuk teljes genom szekvenálás, és az első bázispárt az utolsóig, és manuálisan végignézik, tehát ez már egy milliós tétel. Tehát, hogy az, de, de abból aztán tényleg minden egyes geneke egy meg fogod kapni a tudomány jelenlegi állása szerint, csak ezt, ezt már kevesebb ember tudja megfizetni. És akkor ugyanez van a mikrobiomvizsgátokra és hogy lehet nagyon olcsó mikrobiomvizsgálatok tud amikből azt fog kiderülni, hogyha valami nagy baj van. Ebből nem fogsz túl sokat megtudni magadról, abban azt fogod megtudni, hogyha valamilyen káros kórokozóból messze több van, Ugye nincs, nincs olyan egészséges mikrobiom, tehát lehet tíz nagyon különböző mikrobiom mind egészséges, azt tudjuk, hogy milyen az, amikor beteg.
0: Most itt a mikrobiomvizsgálatok alatt a ma magyar piacon elérhető vizsgálatokra gondolsz?
1: Igen. Igen. Tehát lehet, lehet venni olcsó vizsgátokat, amiben az fog hogy hogyha nagy bajod van, és lehet venni drágábbat, amiből nagyon-nagyon ott kapsz már betegség, konkrét betegségrizikókat. Tehát a, ez alatt értem azt, hogy a, ezeken a felületes szekválásokon nem látszanak a fajok a, a mikrobiomodnak, és akkor el lehet menni, arra már lehet olyan diétást, ajánlást adni, hogy egyél több kell bimbót, és mit tudom én, ne egyél... Lesz, vagy azt, hogy ott, ott, ott már odáig el kellett menni, hogy konkrét, mert, mert a mikrobiónk az változik ellentétben a genetikánkkal, és az kajával lehet befolyásolni. Ugye mindenki szedi a probiotikumokat, probiotikummal nagyon kevéssé lehet befolyásolni a bélforát, de a táplálkozásoddal nagyon. Tehát, ha elmész külföldre, és eltöltesz két hetet, tudom, mert távol-keleten, akkor úgy jössz haza, hogy más a mint amikor elmentél.
0: És akkor a probiotikumoknak nincsen akkor a szerepe, tehát, hogy nem annyira fontos elemei a táplálkozásunknak probiotikumokat
1: szedni? Nagy, nagyon, nagyon ellentmondásos. Van egy csomó olyan vizsgálat, ami azt mutatja, hogy a probiotikumok jelentős része nem nagyon változtatni. Van attól is függ, hogy miből indulsz ki. Tehát, hogy egyébként mennyire divers a bélflórád előtte, mennyire egészséges, de ha bele, ha bele, tehát az, amit te probiotikum viszel, az annyira iszonyatosan kicsi mennyiség ahhoz képest amennyien ott a beledben élnek, és nem utolsó sorban hiába viszed be, ha nem kap kaját, akkor szetheted a világ végéig, hogyha azt a specifikus kaját nem eszed, ami mondjuk annak a bacinak kell, akkor semmiféle hatása nincs a probiotikumnak. Ugye most már szoktak szimbiotikumokat adni, amikor azt mondják, hogy a, már eleve úgy adják a probiotikumot, hogy a bacin mellett ott van az ő kajája is, és akkor egy kicsivel nagyobb eséllyel tapad meg, de az étkezéssel nagyságrendekkel jobban lehet befolyásolni, folyásolni a bélflórádat, mint a probiotikumokkal.
0: Visszatérve a komplex vizsgálatokra, akkor nálatok ez pontosan hogyan néz ki? Tehát, hogy ugye most felrajzoltál a spektrumot, hogy milyen vizsgálatok elérhetők, mi a helyzet a medipredic
1: Hát ugye a legtöbbet mi is mikrobiomvizsgálatból csinálunk, mert az kvázi a legolcsóbb, legkönnyebben elérhető, és abból is már nagyon sok következtet is lehet levonni, de azért nem lehet, ugye most ezt egy ilyen egy ilyen csodafegyvernek tekinti mindenki, de azért vannak olyan dolgok, amit nem lehet a mikrobiomból megoldani, és vannak olyan következősége, amit nem lehet levonni, és önmagában a mikrobiom az csak egy vizsgálatosokból. Tehát, hogy az, az megint olyan, hogy az akkor ér valamit, hogyha valamit csinálunk mellé. Hogyha például nézünk metabolitokat, és megnézünk több százféle metabolitot, akkor már látjuk azt, hogy egyébként adott szervrendszerekben vannak, vannak-e olyan elváltozások, vannak-e olyan biológiai útvonalak, ahol valami, valami gíkszer van. Az se például, ez a, és ezt Ilyet viszont nagyon kevés helyen csinálnak, sőt olyan pontossággal, hogy mi csináljuk, mi egyetlen szállítót se tudunk a világon. Az, tehát, az hogy,
0: egész világon. Igen.
1: Igen. Tehát mert, mert mi konkrét koncentr- tehát egy csomó helyek, tehát ahol mérnek ilyet, sokkal kevesebb metabolitot mérnek, és mindig csak arányokat néznek, mi konkrét mi, mi exakt koncentrációkat tudunk mérni, és emiatt össze tudjuk hasonlítani különböző idő, idővonalon, hogy ezt az amerikai kompetitorok sem tudják, tehát a, a korábbi mérésedet össze tudjuk vetni az újabb mérésekkel. És hogyha egy fokkal tovább akarsz menni, akkor, akkor lehet egy genetikát csinálni mellé, és ez a három dolog kiegészíti egymást, mert onnantól fogva, hogy látjuk, hogy a, a metabolitokat, tehát hogy megmérünk neked 800 metabolitot, teljesen kizárt, hogy mind a 800 normál értéken legyen. Tehát ott biztos, hogy lesznek olyan eltérések, amik azt mutatják, hogy neked asnyámirigyet környékén, májadban, vésénél vala, valami funkcionálitási gond van, annak előtt semmiféle tüneted nincs. Ez lehet valami betegség előszere, vagy egy kialakulóban levő betegség, vagy egy életmódbeli dolog. Mit tudom, ilyen, ha három napig pacallal teszel pacallal, biztos, hogy el fog mászni valamelyik. Hogyha mi próbálkoztunk, mi csináltunk ki a kollégákkal, hogy hogy, hogy változnak a metabolitok alvás megvonásra, hogy változnak a nőknek a menstruációs ciklusukkal, hogy változnak éhezésre, hogy változnak nagy mennyiségű alkoholra, tehát hogy ezek mind elmozdítják, ezeket nem feltétlenül csak betegséget jelöl. De az, hogy a, hogy kiesik a normátartományban, azt meg tudjuk mérni. De azt látni, hogy ezeknek a metabolitoknak ezt nem mindet a szervezet gyártja hanem nagyon sokat a bélflóránk gyárt. Tehát ami a keringésbe kerül, annak közele felét vagy maguk a bacik csinálják, vagy a bacik befolyásolják. Hogyha van genetikám is, van mikrobiomom is, és van metabolomikám is, akkor meg tudom mondani, hogy a metabolit eltérések azok genetikai okra vezethetők vissza, a bélflórámra vezethetők vissza, vagy életmódra vezethetők vissza. Tehát minél többféle vizsgálatot sem, annál, annál, annál nagyobb pontossággal látom azt, hogy hol van probléma, és ahhoz, hogy lehetne hozzá nyúlni, mit kell hozzá csinálni.
0: Ha én jól tájékozódtam, ez a komplex vizsgálat, amit most elmagyaráztál, és ami biztos, hogy még több beszélgetést igényel, hogy tényleg pontosan megértsük, ez azért igen kevesek számára elérhető. Mennyibe kerül egy ilyen típusú komplex vizsgálat?
1: Amiről most beszéltünk, amilyen ezek lépésről lépésre mennek, tehát most nem tudom fejből össze, de ez a há, ezt a hármat, ha együtt megcsinálod, ez nagyságrendle két millió forint de akkor van egy teljes genomszekvenálásod, van egy nagyon mély mikrobiálmányzásod, van egy több százas metabolitot, tehát azért ez, ez, már egy, ez már egy nagyon-nagyon mély vizsgálat. Ami ebben nincs benne, ebben nincsenek benne hordozható eszközök, nincsenek benne klasszikus orvosi vizsgálatok, műszeres vizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, tehát hogyha inkább úgy mondom, hogyha Nekünk van egy olyan típusú csomagunk, ami, ami nyilván nem a nem a magyar piacra fejlesztettünk ki, pontosan tudjuk, hogy a lakosság egy nagyon pici részének megfizethető, de azt a, azt a terméket azzal a szemlélettel alakítottuk ki, hogy ha azt a kérdést teszed föl, hogy mi az a maximum, amit az egészségemért megtehetek, és én mindent is meg akarok csinálni, ami jelenleg a tudományálása szerint elérhető, akkor az most hát 15 ezer euró az, hát most itt az euró, euró általán függően, mint 5,5-6 millió forint, de azért azt látnod kell, hogy ez sok nap, nagyon sok vizsgálat, 500 féle vérparaméter, nagyon sok képalkot, tehát ez, ez, egy, ez a részedről időt is vesz, tehát hogy ez, ez egy komoly, komoly időráfordítás is. Nagyon sokféle dokéval fogsz alálkozni, nagyon sokféle kütyüt fogunk rárakni, tehát a, mit Igen, tané, lesz, egy, lesz a Melkasodon egy ilyen pendrive kinézetű akármi heteken keresztül, ami minden egyes, tehát az EKG-dot heteken keresztül rögzíti, tehát nem arról van szó, hogy egy, 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 egy holter EKG, hanem arról van szó, hogy heteken keresztül, tehát hogy neked három hét alatt egyetlen egy extrád van, vagy egyetlen egy, kihagyá, egy pici aritmiád van, mi azt is ki, fog, ki tudjuk szűrni. Tehát, hogy ez, egy, ez egy extrém dolog, amit mi Tehát azt kell látni, hogy ez, egy, ez tényleg az a szélsőség, hogy ha én megengedhetem magamnak, és én szeretném látni az unokáimat felnőni, és nekem ez egy magas prioritású dolog, akkor ennél többet jelenleg a tudományálással nem, szerint nem lehet megmérni. Mi mindent megmérünk, aminek, aminek tudományosan bizonyított köze van öregedéshez, betegségekhez, és az igazi kunszt az ezeknek az adatoknak, amihez mi értünk, az ezeknek az adatoknak a, a kombinálása. Tehát, hogy mit jelent az, hogyha neked a kort, hogyha a nagyapádnak nagyapádnak márja volt, de neked egy ilyen genetikai variásod van, de mit tudom én, magas az ilyen baci szinted? és egyébként ez az életmódot, hogy ezek, ezek, ezeket együtt hogy kell értelmezni, ez egy nagyon bonyolult dolog.
0: Ugye itt a kisebb csomag is egy igen komoly összeg, a nagyobb, amit elmeséltél, az pedig ö, tényleg hát nagyon egy nagyon kis egy rétegnek Egy mikrobiom életi.
1: az nincs 400 forint, ö, ami egyébként árba összemérhető azzal, tehát hogyha egy egyszerűbb mikrobiom vizsgálatot kérsz, azt a bizonyos egyszerűsített verziót, amit most viszonylag sok helyen lehet kapni, mire vissza, mire előzetes konzultációra elmész, meg utólag elmész konzultációra, meg még csinálsz meg egy vérképet, azzal is ott fogsz tartani két-háromszázár forint közt. Tehát, hogy ott már, ott már nincs akkor nagy különbség, de mit tudom én, tíze, több adatpontot mérünk, tehát hogy ott az egy egész más, tehát plusz 100 forintért egy teljesen más komplexitású dolgot kapsz.
0: Ugye Magyarországon ilyen szépen csendben lépegetünk egy ilyen amerikai típusú egészségügyi rendszer irányába, ahol hogyha gyors és, és jó szolgáltatással szeretnék utána járni az egészségügyi helyzetemnek, akkor azért a szolgáltatásért fizetni kell. Viszont ezek az összegek már szerintem jogosan felvetik azt a kérdést a hallgatókból, hogy mi amit mondjuk egy ilyen 15 000 eurós vizsgálat az én egészségügyi önismeretemhez, vagy az egészségem megőrzéséhez hozzá tud adni.
1: Hát inkább úgy mondom, hogy nem volt még ilyen ügyfelünk aki úgy sétált volna el, hogy azt mondta, hogy akkor ő az, őnek ez nem érte meg, és nem kapott bele olyan információt. Tehát mondjuk induljunk ki azzal, hogy a genetikai vizsgálatból azt is megmondjuk, hogy milyen gyógyszerre hogy fogsz reagálni. Tehát önmagába az az információ, hogy anélkül, hogy te bevennél egy pirulát, tudod, hogy a te, hogy te, a te szervezetet hogy fog arra reagálni, melyik az a gyógyszer, hogyha egyszer majd megbetegszel, melyik az a vérnyomás csökkent, amit nem szabad szedned, melyik az a, a <coughs> szívgyógyszer, amit nem szabad szedned, melyik az a, vagy esetleg magasabb dózis kell szedned, vagy Sőt, dózis kell szedned. Az, hogy adott esetben, hogyha ne agyisten Isten kemoterápia kerül a sor, akkor melyik kemoterápiás szer az, amit te szervezed? Minden másik embernek tumorja lesz az élete folyamán. Tehát ez nem egy ilyen ritka dolog. Átlagosan hogy férfiakat férfiaknak, de a férfiaknak picit több, mint 50%, a nőknek picit kevesebb, mint 50% esélyed van arra, hogy életet folyamán tumorod legyen. Az, hogy te tudd előre, hogy a gyógyszere, hogy fogsz reagálni, szerintem ez egy elég fontos információ.
0: Tudsz mondani egy példát, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az hallgatókhoz, hogy megértsük mi is, hogy mondjuk milyen esetekben fordulnak hozzátok, mert azt említetted, hogy nem a magyar piacra léptetek teker elsődlegesen ezzel a szolgáltatással, hogy főként külföldi klienseitek vannak, vagy külföldiek és magyarok egyaránt. Milyen, milyen Külfügy- problémák, Milyen korosztály emberek?
1: Mennek. Mi, mi nem, tehát a, ebből van egy kis félreértés, mert néha úgy jönnek hozzánk, mint hogyha mi egy ilyen Dr. House Zrt. lennénk, és nyilvánvalóan nem utasítjuk el az ilyen embereket, tehát jöttek olyanok, akiknek nehezen diagnosztizálható, tehát van valami, de nem, nem nagyon találták meg, és akkor jöttek hozzánk, és vannak olyan esetek, amikor mi találunk találunk, mondjuk egy olyan genetikai okot, ami miatt a, ezek a tünetek vannak, így, tehát ilyen előfordul, de mi alapvetően egészséges emberekre célzunk, tehát nekünk a célcsoportunk azok egészséges, egészségtudatos emberek, kell úgy mondanom, hogy nagyon egészségtudatos emberek, akik meg tudják azt fizetni, hogy tudják azt, hogy hogy fognak még plusz 10-20-30 évet élni, és akik akarják tudni a betegségrizikóikat, mert egy csomó emberek azt hogy én nem akarom tudni, és ez tök van, mert ő nem tud szembesülni pszichésen azzal, hogy neki most nagyobb esélye van infarktusra, és akkor ezt nem tudja, lelkelek feldolgozni, tehát nem való mindenkinek. És az az igazi célcsoport, aki egyébként ezért hajlandó tenni is, tehát amikor azt mondjuk meg, hogy akkor így és így és tehát a gyógyszerezés, tehát kiegészítő, hányszor egyél egy nap, miket egyél miket ne egyél, hogy mozogjál, tehát hogy nagyon-nagyon részletes útmutatót adunk, és adunk egy health coachot mellé, meg dietetikus, meg stb., és van olyan ember, aki eljön, nem egy ilyen, eljön, kifizet közel 6 millió forintot, kap egy 450 oldalas anyagot magáról, amely nagyon-nagyon-nagyon precízen le van írva, hogy mit kéne neki csinálni ahhoz, hogy, hogy további egészségesen, és nem csinálja. Nyilván mi megkaptuk érte a pénzt, de annak van értelme, aki egyébként fog változtatni. A kérdésedre visszat, hogy ki a célcsoport, ez nagyon változó. A tipikus az valaki, aki mondjuk a középkor környékén, már 40-es, 50-es, 60 es stb. és, elkezd, és megijedt, mert, a, mert, mert elkezdtek a barátai. Meghalni. Tehát hirtelen azt látja, hogy úristen az egyik infarktus kapott, a másik az agyvérzést, és rájön arra, hogy ő se fog ezer évig élni, és még egy csomó terve van az életbe, és megteheti azt, hogy egyébként egy ilyen vizsgálatot megcsináljon. Ez mondjuk a, ez mondjuk a klasszikus ügyfél. De vannak 20 éves élsportolók. A 20 éves éjsportolót nem pont ugyanaz érdekli. Tehát benne lesz a riportban, hogy neki hány százaléka lesz reumatóidartitiszt 70 évesen, de őt nem ez érdekli, hanem őt az érdekli, hogy ő tud-e még 0,3 százalékkal gyorsabb lenni, és meglepő dolgokat találunk fiatal a sportolóknál.
0: Mondd egy példát, milyen meglepő dolgok?
1: Általában nagyon rossz a mikrobiomjuk. Általában nagyon rossz a mikrobiomjuk, és nagyon rossz a mikrobiomdiversitásuk, ami egy fontos dolog, mert ők abban nőttek föl, hogy a napi ötször is csirkemel az egészséges, és kétségtelenül, hogyha még másfél centit szeretnék a bicepsemen növeszteni, akkor ez egyébként érthető, csak ettől annyira lecsökken a mikrobiom diverzitása, hogy az az, az egészségét befolyása, és adott esetben a teljesítő képességét is befolyásolja. Tehát sokat találkozunk olyat, hogy rosszfajta rossz táplálékiegészítőszer, ami neki egyébként nem működik, vagy egyébként adott esetben káros is lehet, de azért találtunk már. ritka ritka genetikai betegséget, találtunk fiatalnál tumort, tehát azért a tehát, hogy egy ilyen elvizsgálásán nem ritka az, hogy valakinél egy, fia, egy, egy korai tumort találunk, elég sokat találunk sajnos.
0: Mémil, mert engem nagyon érdekel, hogy hogyan kezelik ezt az információt a kliensek, de mielőtt ebbe belemegyünk, egy kérdés, muszáj feltennem. De nem mi? látod etikailag aggályosnak azt, hogy ennyire szűkrétek számára elérhető a, 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 egy ilyen típusú szolgáltatás? Tehát engem nagyon érdekel, hogy te, aki egy ilyen szolgáltatás nyújtó cég alapítója, vagy hogyan látod ezt etikai oldalról?
1: Egyrészt azt gondolom, hogy vannak olyan vizsgálataink, amik megfizethetőek, tehát azt gondolom, hogy egy vizsgálat az nyilván nem bárkinek, de azért az egy szélesebb rétegnek elérhető, és az is jobb, mint ha nem csináltam, és abból is egy csomó információhoz hozzájut. Ugyanakkor azt is látnék kell, hogyha ezeket, tehát, hogy ez nem, nem atomfizika, tehát hogyha valaki megnézi azt a vizsgálatsort, amit csinálunk, és utána éppen elkezd az interneten keresgélni és ezeket összeadja, akkor ezek a vizsgálatok, ezek sok millió forintba, akkor is sok millió forintba kerülnek, hogyha te saját magad elmész és megcsináltatod. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi keressük degeszre magadan, Teljes testen, az egy drága dolog. Ennek sajnos ennyi a a piaciára. van, ami olcsóbb lesz, tehát a genetika, legalábbis a szekvenálása a genetikában az egyre olcsóbb lesz, az értelmezés az nem. Az idő múlásában várható, hogy ezeknek valamelyet csökkenni fog az ára, de egy MR-vizsgálat nem lesz számottevően olcsóbb öt év múlva, mint most.
0: Igen, pont, pont ez lett volna a kérdésem, tehát, hogy, a, a, hogy ha és ráadásul az időben. Ugye, ami,
1: ami bonyolítja a dolgot, hogy ahogy a tudomány halad, mi is egyre több dolgot hozzáadunk tehát a pontossága, de a komplexitása is vizsgátnak nőni fog, és emiatt ez sose lesz egy nagyon olcsó dolog, de ugyanakkor egy csomó dolog, amit megtanulunk, az abba bízunk, hogy egyébként az átültethető lesz, hogy mondjam, a hétköznapi embereknek az anyagi szintjére, tehát mi abban bízunk, hogy most egy kis túlzással, mondjuk, hogy mi most gyártunk egy olyan sportkocsit, amit a világon senki nem tud. De ez egy nagyon drága sportkocsi, kézzel szerelik össze, baromi jó szakemberek kellenek hozzá, és csak nagyon gazdag ember tudja megvenni a sportkocsit, hogy most egy analógiát mondjak. De amit mi tanulunk ebből, abból azt gondoljuk, hogy tíz év lehet, hogy lesz egy olyan termék, amiből mondjuk tömegautót is tudunk csinálni. Tehát, hogy most a, ez az early adaptereken, most, most azok az emberek, akik, akik most hajlandóak azért fizetni, hogy ők még tíz évet egészségesen éljenek, mi ezeken az embereken tanulunk, és közben egy csomó olyan dolog, és nem csak mi, hanem mások, akik hasonlókat csinálnak, és ezekből ki fognak jönni olyan biomarkerek, ki fognak jönni a fejlesztések, amik tíz év múlva mások számára is elérhetvek lesznek. Egy ugyanilyen komplexitás vizsgálat tíz se lesz olcsó.
0: Én, én nagyon bízom benne, hogy így lesz, és nagyon kívánom, hogy minél több olyan felfedezés szülessen ennek a folyamatnak a során, ami hozzáad majd a jövő generációinak az életéhez, de, de azt hozta fel bennem a kérdést, hogy a városi stresszes környezetbe, az, hogyha én mindent meg akarok tenni azért, hogy egészségesen éljek, akkor az ma egy luxus. Tehát ezt a, ezt a folyamatot
1: e- igen, igen, de ugyanakkor, hogy mi ez a kulturális szokásainkon is múlik. Tehát nagyon érdekes, hogy a nyugati országokban is hasonló anyagi szintű országokban van olyan ország, ahol hajlandók az emberek költeni, az egészségül is van, ahol nem. És nyilván ez, ezek nagyon drága vizsgálatok, amiket mi végzünk, különösen, hogyha teljes komplexitást kéred, de hogyha megnézed azt, hogy mondjuk hány nagyértékű autó rohangál Magyarországon, tehát hogy hány, hány, hány embernek van mondjuk 25 milliós autója. abban abba hossza... hány
0: vizsgálat kijön?
1: Hát, tehát, hogy mondjam, azt a döntés is hozhatja, hogy igazából a 20 milliós autóval is el tudok menni, mert a 20 és 25 milliós autók közben persze van különbség, de azért ez nem egy akkora számot tevő különbség, és azzal a, ha az 5 millió forintot elkötöm az egészségemre, akkor lehet, hogy még 30 évig lesz autóm, nem 6 évig. Tehát, hogy, tehát, hogy, a, tehát, hogy ez egy szemléletbeli dolog is. Nekem saját magamnak van olyan, Multi-multi ismerősöm, tehát több tíz magánvagyonnal, magán azt mondja, hogy Ernő, hogy milliókat fizetni az egészségemért, miközben egyébként Business Cluster jegye repül Budapestből Bécsbe, aminek. Tehát, hogy egy csomó ember, amit elkölt, mit tudom én, jaktbérlésre, vagy, vagy luxusautókra, stb. És az, és, nem, és az egészségére nem hajlandó költeni, mert azt, azt az felesleges luxusnak tartja. Ez Svájcban mondjuk teljesen másképp működik, tehát Svájcban az emberek teljesen tudatosan, tisztában vannak valahogy, hogyha én egészséges szeretnék, és sokáig szeretnék élni, akkor arra, arra költenik. És ez egy, ez egy magasabb prioritású dolog adott esetben, mint, hogy milyen extrák vannak az autójában. De, ez egy, de ez, egy kulturális, ez egy kulturális kérdés egyébként, hogy Mibe szocializálódtak az emberek.
0: Néhány példát felhoztál, de talán összességében is érdekes lehet az a kérdés, hogy milyen információt kap meg az, aki ezt a komplex vizsgálatot végigcsinálja. Tehát mi mindent fog tudni önmagáról?
1: Hát ezzel is is küzdünk, mert... mert túl sok információt fog kapni, tehát, a, tehát a, az információ átadásának a folyamata, tehát amikor elkészülünk a riporttal, és ez egy sok hónapos folyamat, mire a riport elkészül, akkor ott van egy ilyen átadás, ami egy kvázi fél napot igénybe vesz, ahol ott ül, ott ül egy orvos, ott ül egy klinikai genetikus, ott ül egy health coach, ott ül egy dietetikus és akkor elmagyarázzuk, hogy miket, miket találtunk, és akkor kap egy kvázi egy ilyen könyvet, aminek az, igazából az első húsz oldal az, amineki szól, amiben le van írva, hogy miket találtunk, milyen eltérések vannak, és konkrét javaslatok arra, hogy egyébként mit kell. Tehát ott, ott, ott nagyon-nagyon részletesen leírjuk, hogy mi, miket kell neki tenni ahhoz, hogy egészséges maradjon. És akkor utána mi ezt egy fél évvel visszamérjük, tehát nem csak Ötleteket adunk, mint a bákkal, hanem libákkal, hanem hogy mi, mi megmérjük azt, hogy mi azt mondtuk, hogy ha ezt és ezt eszed, akkor így fog változni a mikrobiomon, azt visszamérjük fél év, hogy azt tényleg úgy változott-e, és közben próbáljuk segíteni. Tehát a health Coachnak az a feladata, hogy, hogy segítsen abból, hogy ez tényleg eléri ezt a célt. És a, valahol a cél az lenne, hogy ne betegedjen meg, hanem ezt, a, a, ezt az egyensúlyt, amit egészségnek hívunk, ezt, ezt föntartsuk. De igazából az szokott kiderülni, hogy még az átadás után, meg miután elolvasta a riportját, és a riport nagyobbik fele az inkább orvosoknak szól arról, hogyha egyszerre jut a kardiológus adokolása az, hogy miket csináltunk, meg miből vontuk le a következtetéseket, de igazából az szokott kiderülni, hogy még négy vagy öt beszélgetés a health coach-sal, mire átmegy az üzenet, mert tehát a hétköznapi ember nem hallott arról, hogy metabolitok. Most már mikrobiom szóró sokan hallottak, de hogy olyan sok információt kap, hogy az nem lehet egy gyűltébe földolgozni, hanem akkor az több beszélgetés alatt fog neki leesni, hogy akkor neki most miért kell kerülnie az X kaját, vagy mit tudom én, miért kell minden nap áfonyát tennie? És, és akkor egy idő után a megértési szintje, ez egy edukációs folyamat is, hogy, a, hogy nem lehet anélkül, hogy az ügyfél egy kicsit megneértse, hogy a szervezete hogy működik, és mi milyen hatással van rá, és hogy mibe különbözik ő, a világ összes többi emberétől, és az a diéta, ami a szomszédnak jó, az neki miért nem jó. Nem véletlenül nincs egy olyan átlans diéta, ami mindenkinek jó.
0: Pszichológus nincsen ebbe a csapatba? Tehát én csak úgy belegondoltam, hogy még ilyen vizsgálati eredményként én megkapok valami súlyos rizikó faktort, vagy potenciált, hogy ezt hogyan tudják az emberek feldolgozni, hogy nincs ennek egy ilyen olyan ö, része, ahol, ahol már maga az információ. Tök, kérdés,
1: tök tehát amikor az ügyfél bejön, akkor van egy, van egy ilyen checklist, ahol eldönthet hogy ő miről akar tudni. És számomra nagyon érdekes hogy miket választanak az emberek.
0: elmennek a vizsgálatra, és valamiről aztán nem akarnak. Így van pontosan.
1: Ami nagyon gyakori, és én sose értettem, hogy mondjuk szeretné tudni a szívési rendszeri rizikóit, de nem, nem akarja tudni a daganat rizikóit. Vagy tudni akarja a daganat rizikóit, meg az automórizik, de nem akarja tudni a szívésé rendszeri rizikóit, ami nagyon gyakori, amit nekem tök érthetetlen egyébként, hogy a leggyakoribb, amit nem akarnak tudni az acelermerizikó.
0: De ezt ez nem értem, tehát azért megyek el, hogy tudjam ezeket a...
1: Ne, a, ne engem kérdezz, mert... De ezt ti nem, nem kérdeztétek ma, Nem meg? vagyunk egyformát <gül> tudom, tehát, a, tehát, ami nekem, tehát én, nekem még nagyon sok évtizede való terveim vannak, hát ha alzheimer, nagyon szeretném tudni az alzheimer izikomat, mert baromira nem mindegy, hogy még tíz évet tervezzek, vagy harminc éve tervezzek, már húsz év vasaláta leszek, akkor másképp élem ma az életemet, tehát hogy nekem, én nekem nagyon fontos ez, hogy ezt tudjam, de csomóan mer nem akarja tudni. Nem, nem akarja tudni. És ezt tiszteletbe kell tartani. Olyan is van egyébként, aki például a teljes genetikát készli, és csak azt akarja tudni, hogy a gyerekének mit ad tovább, és a sajátját nem akarja tudni. De ez mindenkinek a szíve joga, hogy eldöntse azt, hogy ő ezzel vagy azzal vagy azzal nem akar tisztában Tehát az ügyfél kiválogatja magának, hogy mi az, amit mondjunk meg, mi az, az adat ott van, eldöntheti később is, hogy két én, vagy gyerekek mégis szeretném tudni, hogy akkor mi van az én szívési rendszer De ha nem akarja tudni, akkor nem mondjuk el. Tehát nyilvánvalóan ez egyrészt az ügyfél kiválogathatja azt, hogy mi az, amivel szembesülni akar, mi az, amivel nem. A másik, hogy az orvos csapat, aki az elején beszél vele, ugyan nincs erre egy, hogy mondjam, egy exakt mérési módszertan, de az orvos csapat dönthet úgy, tehát az ő kezükben az a döntés, hogy adott esetben egy ügyfelet nem mérünk meg. Tehát, hogy bejön egy ügyfél, szeretné megcsinálhatni a vizsgálatot, és mi azt mondjuk, hogy ne haragudjon önnek, nem fogjuk megcsinálni.
0: És milyen okokból kifejlően?
1: Volt már ilyen ügyfelünk, ráadásul úgy, hogy Angliából jött ide, tehát meg kell térítenünk neki mindenféle költségét. Annak az illetőnek volt viszonylag súlyos depressziója, és, és egyszerűen azt gondoltuk, hogy... hogy Pszichésen ne... nem bírná el az Igen. információt? Igen, tehát mi nem akarjuk azt a felelősséget felvállalni, hogy mi mondjuk meg neki, hogy XY betegsége lesz, és az illető mondjuk leugrik az emeletról De akkor
0: van pszichéter a csapatban,
1: vagy most pszichéter a Egyébként, és azt gondolom, hogy ez a. Tehát, hogyha tök őszint, hogyha megkezd, mi a gyenge pontja a vizsgálatainknak, akkor azt gondolom, hogy a, a mental health, a, a lelki egészség a leggyengébb pontunk, és nagyon régóta foglalkozunk vele, és azért nincs benne a vizsgálatokba. Mert ugye mi csak olyasmit rakunk be, ami tudományosan nagyon erősen megalapozott, és nem, nem sikerült megtalálni annak erre, hogy már beszéltünk pszichiáterekkel, beszéltünk pszichológusokkal, próbálgattunk különböző teszteket. Nem igazán találtuk meg azt a, a tesztet, ami mögött olyan szintű evidencia van, és olyan Eredmények jönnek ki belőle, amire mi ajánlásokat tudnánk csinálni, amit be mernénk rakni a vizsgálatokban, azt mondják, hogy ez tudományosan megállja a helyét. Valószínűleg van ilyen, tervezzük Tehát is, még nem. Csak, ezt egy kicsit még a, mentál,
0: a mentális egészség és a betegségek kialakulása közötti
1: kapcsolatod? Egyáltalán a mentális egészség mérését. Tehát hogy, tehát, hogy hogy tudom én egzaktúl mérni az ő mentális egészségét, és fogok-e neki erre tudni javaslatot, recommendation nem adni. Egyszer nincs olyan módszertanunk, amire azt gondoljuk, valószínűleg van a világban, mi még nem találtunk olyat, amire azt gondoltuk, hogy az azt a fajta rigorózus tudományosságot kiállja, amit mi egyébként az összes többi vizsgálatnál elvárunk.
0: És azt hogyan lehet mérni, hogyha valaki egy ilyen információval mondjuk egészséges mentális állapotban szembesül, hogy valamilyen betegségre nagyon komoly hajlama van, hogy ez az információnak a tudása milyen mértékben befolyásolja az adott betegségnek a
1: kialakulását? A pszichéd az visszahat az általános biológiai egyensúlyodat, tehát azt például lehet tudni, hogy a depressziósoknál egy csomó betegség, fizikális betegség jobban kialakul, azt is lehet tudni, hogy a, most furcsán, de a jó kedv, az az, egy, az hogy az ember egészségesebb legyen, tehát egyébként a hangulatunk az közvetlenül befolyásolja például az immunrendszernek a, műk- a működését. tehát hogyha van valami nagyon komoly trauma, és a többi, akkor az közvetlenül kihat az immunrendszer működésére és mint ilyen, ettől kialakulhatnak szomatikus betegségek, tehát ilyen van. de hogyha neked hajlamod van tumorra, akkor attól, hogy te megtudod, hogy hajlamod van tumorra, akkor nem lesz hónap nyelőcsőtumorra. Tehát, hogy ilyen összefüggés nincs, hogy, hogy te egy adott betegséget kialakíts. Érted, amit mondok? Tehát, hogy az elképzelhető, hogy te mondjuk megtudsz valamit, megtudod azt, hogy úristen, magas rizikom van alzheimer és ettől baromi depressziósá válsz, és emiatt a valamid tehát, hogy ez befolyásolja, el, emiatt könnyebben elkapsz egy fertőzést, vagy könnyebben kialakulni, ilyen elképzelhető, de ettől nem lesz hónap alcs. Tehát, nem, nem tudsz arra hatni, hogy nekem milyen betegséget volt ki hogy nem tudom, mennyire tudom, mert jöttem is elmagyarázni.
0: Itt, itt csak a mérés ütötte meg a fülemet, hogy vajon ez hm. mérhető-e? és, és mert ugye a... Ez nagyon,
1: nagyon nehéz mérni, tehát, hogy erre vannak ilyen nagy statisztikai modellek, nagy tömegekre, hogy az adott illetőnél mérjük, azt, azt, azt én nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de majd tudós barátaimat megkérdezem. Ezek az információk a mindegyikkel tudsz valamit kezdeni, tehát, hogy nem arról az, hogy mi megmondjuk, hogy neked ez lesz, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz, azt hiszem, hogy, hogy mire mekkora esélyed van, és azt mondom, hogy mit kell ezért csinálnod. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés, és olyan dolgot tudok mondani, amire ne tudnánk egy javaslatot tenni. Mindenre lehet javaslatot tenni. Tehát, hogy ennek a lényege nem, az, nem is az a lényeg, hogy megtudod, hogy mire megmérzik oda, hanem azt tud, hogy neked személy szerint hogy kell élned ahhoz, hogy ezt kompenzáld, ezt a dolgot. Tehát Igen, a, ugye,
0: hogyha, hogyha az életmódváltás, vagy bárminek a változtatása egy kétlábú történet, uh-huh. ahol az egyik a tudás, a másik meg a motiváció, akkor nálatok az ember megkapja a ma elérhető legmélyebb tudást, és uh-huh. akkor tud ezt a gyakorlatba ültetni, hogyha Megfelelő motiváció és megvan. Ebben
1: sokat segít a Health Coach egyébként. Tehát, hogy van ott egy szakember, aki, aki, aki neked segít ezt végigkövetni, elmondani, stb. De most már neked konkrét példát. hogy itt meglepődtél azon, hogy én, mint rettentő egészségtudatos ember, és én tényleg szélsőségesen egészségtudatos vagyok, hány cukor a kávét? És tejet. Egyrészt tudom azt, hogy a tej nem árt nekem, mert hogy én van, van olyan vizsgálatom, amiből tudom, hogy én nyugodtan el- fogyaszthatok tejet. Sőt, mondok, hát vörös húst is ehetek, mert nekem nincs az a bélbaciba, ami miatt a tövörös ártana. Tehát, hogy én, én tiszta vagyok az, hogy melyik kajára hogy reagálok, és nem csak azzal, hogy milyen cukorszpájkot ad, hanem azt is, hogy egyébként mire fog lebomlani, tehát, hogy nyilván van egy olyan tudás a birtokomban, amivel én merek tejet rakni a kbb, és mereg cukrot enni. Például nekem az egyik olyan, betegség, amire extrém alacsony rizikom van, az a cukorbetegség. És hogy összerakjuk azt, soha senkinek nem volt a családban, genetikailag, a mikrobiomom, az összes vizsgálat, nekem cukorbetegségre sokkal kisebb hajlamom van, mint a hétköznapi embernek. Emiatt megmerem azt kockáztatni, hogy igenis néha tehát a, a hogy cukrot rak, ami úristen rettenetes mérdeg. Én nyugodtan cukorral a kávét, pár nem a sportlok annyit, hogy az azt bőven le fogom égetni. Viszont azt is tudom, hogy mondjuk a vesém az egy, az egy gyenge pont, és azt is tudom, hogy adott esetben, hogyha mondjuk fájdalomcsillapítót kell beszednem, akkor mit szedhetek be, és mit nem szedhetek be, és hogy marhára vigyáznom kell arra, hogy mennyi folyadékot fogyasztok, mert nekem az egy gyenge. Pont. Tehát, hogy amikor tudod magadról, hogy melyik az a szerved, vagy szervrendszered, vagy melyik az a betegség, amire figyelned kell, akkor tudod az életmódot úgy alakítani, hogy tudod, hogy az egyikre nekem nincs szív- és érrendszeri rizikom, hála istennek, és nincs diabétesz rizikom, van nyolc másik dolog, nekem, az, nekem azokra kell figyelnem. De azért tehát az, az életmódoddal ezt alakíthatod? Tehát veszek fes... Ezt mondom, ezt mondom hogy, én, hogy én tudom azt, hogy nekem mik a, a pontjaim, mi az, amire magas rizikom van, és nekem, nekem olyan egészítőt kell szednem, nekem olyan diétát kell folytatnom, nekem ezekre kell figyelni, olyan szűrűvizsgálatokra, amire nekem hajlamom van.
0: A mentális egészségen kívül van bármilyen olyan terület, amiben nem ad százszázalékos információt a
1: vizsgálatotok? Olyan van, ami... Vagy ami jelenleg ami vizsgálat... is vagyok
0: kutatás alatt,
1: Igen, tehát a, vannak olyan vizsgálatok, amikről azt gondoljuk, hogy hosszú távon értékes információt fognak adni, viszont még nem áll ott evidencia szintben. Tehát például mi most nem rakunk bele epigenetikai információt a, a riportba, kísérletezgetünk vele évek óta, de ott nem nem tartunk még ott, hogy az epigenetikát közvetlenül beleépítsük, sokokból kifolyólag még még nem még nem, nem elég robusztus, nem, nem elég a tudományos alapossága ahhoz, hogy belerakjuk a riportba. Kíváncsiságból meg lehet csinálni, mint hogy magamnak ismértem biológiai kort, meg elkísérletezgetek azon, hogy egyébként hogy tromba befolyásolni a, a biológiai koromat, de ez nálunk, vagy, vagy ugyanígy a proteomika, most nem akarok ebbe belemenni, hogy micsoda, tehát hogy tehát, például a proteomika és epigenetika milyenben mi, mi, mi nincs benne, és azért nincs benne, mert még nem merjük olyan biztonsággal belerakni hogy a gumi következtetést, mondjunk le. Tehát mi azt akarjuk, hogy bármi, amit mi javaslunk, tehát hogyha megnéz egy ilyen könyvet, ott van 400 cikka a hátulján, tehát amikor én azt mondom neked, hogy egy ilyen mánát, de ne egyél karfiót, akkor ott lesz a cikk hátul, amivel meg, meg van hivatkozva, hogy neked melyik metabolit értéked, vagy melyik baci szinted miatt mondjuk ezt, és hogy emögött komoly tudományos publikáció van, és nem valaki csak kiszopta a kis ujjából.
0: Tehát ez az, amire utalta, egy folyamatosan bővülni fognak a, a szolgáltatások. Igen. Én záró kérdésnek azt szeretném tőled ö, ö, megtudni, hogy ha valaki szeretne egyet lépni, tehát még valamilyen vizsgálatok irányába nyitna, de nem, nem elérhető számára, hogy egy ennyire komplex vizsgálatot megcsináljon. Abba a zajba, ami, amiben ma élünk, mi alapján tudjuk eldönteni ezek között az egészségügyi szolgáltatók között, akik nyilván abban érdekeltek, hogy a saját szolgáltatásaikat eladják, hogy ki ma ebben a témakörben a hiteles
1: szereplő? Hát ez borzasztó nehéz. Ez egy boroszó nehéz kérdés, mert ezt nagyon nehezen tudod megtenni anélkül, hogy ne járj egy kicsit utána, és sajnos nagyon nagyon hangzatos dolgok van. Tehát nagyon sok kóklervizsgálat van, nagyon sok felületes vizsgálat van, nagyon sok fals információ van. Ez borzasztó nehéz. Tehát a, gondold meg, hogy hány ember veszi meg a különböző könyveket, és, és elhiszi azt, hogy akkor az A vagy a B vagy a cd de lesznek neki. Úgyhogy mondjuk nem volt mikrobiom a vizsgálata. Tehát akkor, se, akkor sincs esélye tudni egyébként, hogyha, mit tudom, én van Magyarországon is olyan egyébként jó szakember, aki azt mondja, hogy egy, minden nap egyébként meg egy kiló almát az ugyanolyan, az ugyanolyan egysíkú táplálkozás, tehát egy fokkal jobban annál, mint ha minden nap eszel, de speciél van olyan ember, akinek az alma nem egészséges, nem gyakori egyébként, mert az alma jön, de, de attól nem lesz magasabb a diverzitás, a Robiom hogy minden nap almát eszel. Tehát a, most az ajánlás egyébként az, hogy 40 féle különböző növényi táp, tápanyagot egyél hetente, és lehetőleg nyersen, azt nem egyszerű megcsinálni.
0: De még összeszedni
1: is egy nem, kicsit. Nem, nem, kicsit, tehát kicsit. Ez, ez borzasztó nehéz, tehát hogy ez borzasztó nehéz 40 féle dolgot szedni, még akkor is, ha mindenféle magokat beleraksz, de akkor meg, megint ott van, hogy lehet, hogy neked pont nem szabad brokkoli tenni, vagy neked pont nem szabad, tököm tudja, makadám makadámdi mert neked van valamilyen eltérésed, és ezt nem fogod tudni úgy, hogy egyébként nincs mélyebb vizsgálatod. Tehát, hogy itt megint nagyon nehéz kérdés az, hogy hogy, hogy hogy tudod megmondani, hogy ki az, aki, ki az, aki hiteles. De hát gondolj bele, hogy mondjuk az oltások kapcsán mennyiféle fals információ, és hogy tudod megmondani egyébként, hogy mi az igaz. De eleve fake news-zal tele, és nem arra, hogy a politikába könnyebben megtudni, nem akár ebbe az irányba elmondani. Hízhatjuk de igen, be az tehát, tehát, hát az egy másik Tehát, hogy a sajnos óriási a zaj, nem csak egészségügyben, hanem, hanem minden másban is, és anélkül, hogy belemennél, és anélkül, hogy kicsit, kicsit utána járnál, nem fogod tudni megmondani.
0: Tehát akkor a tudás és az információ bővítés, de, És hát azért mondjuk az én, én, én nekem még az intuíció is egyszerűen néha itt van, hogy egyszerűen ráérezni arra, hogy egy ponton a megfelelő tudás alapján, hogy merre kell lépni.
1: Igen, de szerintem menjünk vissza arra a pontra, hogy azért a 70-80 százaléka, az majdnem, hogy ingyen. Tehát, hogy a, tehát azok, amiről beszéltünk, a, a mindenapos mozgás, az alvásra odafigyelés, a, hogy hidratát vagy, hogy, hogy a stresszedet kezeled, hogy ezek, ezek, ezek ingyen vannak. Tehát, hogy a, azt a maradék 20 százalékot, amit mi mondunk meg, azt, azt akkor vedd meg, hogyha tényleg megengedheted magadnak, és iszonyú egészségtudatos vagy, és tényleg kezdeni fogsz vele valamit, de a nagy része azok tök triviális dolgok, amit bárki meg tud érni.
0: Ernő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy a sokat uh, tudtunk átadni, és, és abban is, hogy fogunk még beszélgetni, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm. A
0: hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Köszjól két hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a műsor csatornájára, és csekkoljátok le a HVG podcastokat is. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokat hvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk. Válkozunk, én Bánhami Kata vagyok, sziasztok!